0: Saudações, rubro-negras! Aqui quem está falando é o Thiago Rosas e nós vamos com mais um flaquesh especial aqui, um dos últimos do Campeonato Brasileiro, mas não é por isso que a gente não tem reforço, a gente tem reforço aqui para esse final de temporada, ao contrário do da diretoria do Flamengo que não se programa aí, a gente se programa aqui e já faz, traz reforço para a temporada seguinte, então hoje é dia de estreia aqui, já vou começar aqui chamando um dos convidados. Vitor Gama, seja bem-vindo ao Flacast, saudações do Brunegas, Vitor
1: Fala aí gente, boa noite, saudações, porra, muito honrado de ter recebido esse convite para tentar participar agora em definitivo, né? Já tinha feito algumas outras duas participações ali, meio, meio tímido, meio conhecendo ainda Agora já, já cheguei e quem gostou, gostou, quem não gostou vai ter que se acostumar
0: Pode, já pode xingar, já está liberado para xingar à vontade, é isso aí mesmo já sou da casa agora e hoje a gente não vai ter aqui de novo ele não saiu, ele está sumido por questões profissionais, a gente não vai ter aqui a participação do Jefferson Montenegro, mas quem sabe até o final do programa ele não manda um áudio pra gente aí fazendo as malcriações dele, mas tenho aqui Felipe Cordeiro, fala Felipe. Fala
2: galera, saudações do negras mais uma vez aqui, muito empolgado aí com essa vitória do Flamengo, pena que o resultado lá em São Paulo não foi bom, mas também tô feliz aí com a recuperação aí que eu falei, meu filho fez uma cirurgia e ele tá indo muito bem.
0: Show de bola, a gente tava todo mundo aqui na torcida e uma pronta recuperação aí pro Iago e pra completar o time aqui... André Zotez,
3: fala André. Fala galera, saudações rubro-negras. Bem-vindo aí, Veto, em definitivo. Iago, ainda bem que você está bem de novo aí com a gente para participar, gritando Mengo. Estava aqui acompanhando os outros resultados, não foram o que a gente queria, exceto o jogo do Inter, mas a gente ainda continua na luta. Vamos lá, Mengão.
0: Gente, então é, vou, vamos falar rapidamente logo do jogo contra o Grêmio, Maracanã lotado. E na minha opinião não foi uma atuação muito boa. Assim, dá para dizer que foi de certa forma uma atuação segura. É, alguns jogadores muito abaixo do, do esperado. Eu particularmente não gostei do Everton Ribeiro nem do Vitinho. Em compensação, o Diego aí assim, não só pelo pelo gol como pela as tentativas, né, deu um, de um belo chute ali. Ele acho que ele mostrou que que gosta de jogar pelo Flamengo, que tem responsabilidade, eu sou totalmente favorável que ele continue no Flamengo ano que vem. Então eu vou aproveitar já para você pedir para vocês fazerem uma avaliação da partida com destaques individuais, positivos negativos, e, e se vocês querem que o Diego fique, porque está sendo muito especulada. A saída dele, parece que o Santos está interessado, se veiculou muito essa semana sobre isso. Enfim, é, falem primeiro um pouquinho do, do, da partida, se quiser começar, André, pode começar.
3: Vamos lá, é, eu quando de cara vi que o Léo Duarte não ia jogar, eu fiquei um pouco preocupado porque eu sei que o Grêmio tem um bom contra-ataque, né? Mas o Rodolfo jogou bem, não comprometeu, não foi a... aquele primor, mas jogou daquele jeito que ele joga, com disposição e força, né? Eu concordo também no, nos aspectos negativos. O Vitinho estava muito abaixo hoje, displicente, parecia que estava voltando a ser aquele Vitinho sem vontade. né? E o Everton Ribeiro também me surpreendeu pelo sumiço. Ele sempre tem aparecido bem nos últimos jogos, né? participação, mas hoje não, não gostei muito dele também não. Em compensação, o Diego realmente, novamente concordo com a sua análise, ele mostrou aquela disposição que ele tem sempre quando ele entra, mesmo vindo do banco ou começando a partida, um compromisso, arriscou, não foi omisso e foi premiado com um gol, né? E o Uribe, para finalizar minha análise, eu também tava meio assim com ele, mas aí ele teve oportunismo lá, foi um gol meio polêmico, mas foi gol, atacante tá aí para isso, camisa 9, centroavante tá aí para isso. Finalizando, eu gostei também do Dorival, que substituiu bem, então a no apanhado geral, acho que tem isso aí pra falar.
0: Pois é, o Durival substituiu bem, porque escalou mal, geralmente que técnico que substitui bem, escala mal, cara mas hoje até que não tinha muito o que fazer não, mas ó, a gente tem que dar o braço a torcer aqui, porque quando todo mundo tava malhando aqui tava detonando o César o, o Vitor veio defender o César, dizendo que ele fez uma boa atuação e aí Vitor, é, é o nosso goleiro pro ano que vem, aproveita já dá um panorama aí seu do jogo também Cara, eu acho
1: difícil o César ser o goleiro, né, titular do ano que vem, até acredito que, até por uma questão de, de respeito e de, de sequência mesmo, né, acredito que ele deva, ele deva começar aqueles jogos do Carioca, que não valem nada, aquela história toda que a gente sabe de todo ano, mas se a nova diretoria for inteligente, eles vão acalmar as coisas com o Diego Alves, porque, cara... Diego Alves, eu, eu acho essa história muito mal contada, acho que a gente nem vai ficar falando muito disso aqui, você já deve ter falado em um outro momento, acho que a história é muito mal contada Eu acho que é um cara que a gente não deve descartar assim, sabe, porque é um goleiro muito, muito, muito bom e César tá ali para ser um bom reserva, para entrar nesses momentos mesmo. Eu gosto dele, eu gosto da, do comprometimento dele. E em relação a esse jogo, cara, eu, eu vou meio que na linha de vocês também. O, o, o Vitinho parecia cansado, parecia que ele não queria estar tá no jogo. O Everton Ribeiro, eu já acredito que é uma coisa de jogo mesmo, né? Tem jogos que ele vai bem, tem jogos que ele vai mal. Isso não, não bota muita culpa nele, não. E, e em relação ao Diego, cara, essa, essa toda essa situação aí da, da possível saída do Diego do Flamengo, eu nunca acreditei muito nisso, porque eu sempre vi o Diego muito comprometido com o clube, muito afim de estar no Flamengo, e eu, particularmente, assim, eu sempre gostei muito do Diego Ribas em todos os times que ele jogou, então, quando ele veio pro Flamengo, cara, assim... Quem, quem me acompanha mais de perto sabe que eu fiquei muito, muito animado, muito empolgado porque, realmente, ele é um, um tipo de jogador que o Flamengo precisa, né, cara? É um cara que não se esconde, é um cara que bota a cara tapa. Acho que, que hoje ele demonstrou isso, que é um pouquinho da pegada que ele tava, né, quando ele chegou em 2015. De resto, foi isso. O primeiro tempo foi horroroso, muito, muito, muito ruim. O time tava cansado, sei lá, não gostei, achei sonolento. Mas, no segundo tempo, o Dorival corrigiu a, a má escalação dele e, para finalizar... Muito boa a partida do Rodolfo, né, foi o que vocês falaram também, ele sempre entra muito com, com muito ímpeto, né, ele nunca compromete muito porque ele tem muita vontade, então assim, fica... é mais fácil falar dos negativos, que foram Everton Ribeiro e Vitinho, do que dos positivos, que eu acho que como um todo foi muito bom pro Flamengo hoje.
0: É, sempre é mais fácil falar mal, né, mas emenda de bicuda assim na cabeça, que nem o gol do Ibi, <risos> o Felipe.
2: É, então, eu... Acompanho aí vocês. Eu achei o Flamengo, mesmo jogando mal o primeiro tempo, eu achei que pelo menos as, me as melhores chances foi do Flamengo. Isso é um lado positivo. Uma coisa que eu também queria destacar é o Ilharão, né? Ele vem evoluindo aí. A gente vê vontade nele, assim como vocês falaram aí do Diego. Isso vem ajudando o Flamengo a crescer nos momentos aí decisivos também, né? Defensivamente, também o Flamengo foi muito bom aí. Praticamente não deixou o Grêmio criar chance Teve uma chance ou outra no primeiro tempo E no segundo tempo só aquela defesa lá Que o César lá salvou a gente Que seria um empate ali Que ia acabar de vez com nossas esperanças E os nossos atacantes aí mostrando aí nos últimos jogos aí Que sabe fazer gol O Uribe quando precisou aí nos últimos jogos Fez gol, o Dourado também fez gol O Berrio aí quando entrou E ajudou bastante o Flamengo aí Agora com uma assistência aí nos últimos jogos O no Jogo Infelizmente teve alguns jogos atrás aí que nossos atacantes não estavam fazendo E isso prejudicou aí com que a gente não conseguisse os pontos que a gente precisa agora Para disputar melhor essa reta final de campeonato
0: Duas notícias rápidas aqui Primeiro que o Henrique Dourado parece que sofreu uma infecção grave aí na pele né A gente ficou zoando ele no jogo passado Que parecia que ele estava com cachumba Não é que o cara foi parado no hospital E aí pronta, pronta recuperação aí também para o Henrique Dourado Força Henrique Dourado <risos> É, e, e o Muralha, né, que tá voltando, parece que já chegou ao Rio de Janeiro
3: Puta que pariu A é, observação eu Deus falar, Deus que eu ia falar tinha tem a ver com o goleiro Vocês não viram aí, tem um lance do Vanderlei aí Não sei se vocês viram, de um Nossa. certo interesse Não, pelo amor de Deus, faz isso comigo
1: não beleza. Não gosta do Vanderlei não, Vitor? Cara, a parada do Vanderlei que, que eu vi assim é, Eu acho ele o nível do César, por exemplo eu não acho esse goleiro todo não, para substituir o Diego Alves, é um cara já um pouco mais velho, ele nem, nem é tão experiente assim, sei lá, eu não gosto de, desse nome não, eu acho que tem nomes melhores no mercado.
2: Eu vou na linha do Vitor, viu? eu acho que depois dessas eleições aí, as coisas vão dar uma acalmada e o Diego Alves vai entrar aí como principal goleiro.
1: Esse processo eleitoral do Flamengo é muito nocivo sempre, né, cara? Os caras, os dois chapas principais ficam se atacando, aí saem um monte de notícia falsa. É insuportável, mas eu também acho que é um pouco de balela essa história do Vanderlei. Ela é na fogueira, assim, e não, não... Óbvio que se ele vier, de fato, eu vou achar ele o melhor goleiro do mundo, né? É o nosso trabalho como torcedor. Mas em relação ao Diego Alves e César, eu acho que, que tá bom, a gente tá bem servido.
0: É, até porque o Dorival não vai continuar. né? Foi veiculada essa semana uma notícia que o Bandeira de Mello declarou que o técnico para o ano que vem era o Dorival, mas o próprio Lomba desmentiu. Então, independente da chapa que ganhe, o Dorival não continua. E aí é o um caminho aberto para o Diego Alves ficar, né? já que o problema foi com o Dorival, parece que com o grupo ele, ele não está mal. Então fica difícil de entender realmente, mas vamos, vamos falar do resto do campeonato, gente a gente tem um jogo chave, por incrível que pareça o um jogo do São Paulo com o Vasco amanhã é um jogo chave, porque se o Vasco ganha amanhã é, eu duvido que o Vasco vá se empenhar, e ele, ele vai ficar perto de se, de se livrar do rebaixamento e eu duvido que o Vasco vá engrossar pro Palmeiras, cara, agora o Vasco com a corda no pescoço, tudo pode acontecer não é, não é Algum prognóstico de vocês? Por onde que a gente tem que torcer?
2: É, eu, eu, o lado bom é que o são Paulo precisa muito, né, vencer o Vasco para poder garantir o G4. Então, vai dar bom para gente, viu? Vamos fazer aquela vaquinha que eu falei no programa para o Vasco aí pagar a conta de água deles e tal, pagar um salário do, de uns jogadores aí para ver se eles se empenham mais.
0: Mas o empate do Vasco com o Palmeiras, se a gente ganhar, deixa a gente vivo.
2: O ruim é o adversário do Palmeiras na última rodada. A vitória aí perdeu agora de 3 a 0 para o Cruzeiro. Qual é a chance dele ganhar do, do Palmeiras? Eu acho que o máximo que ele consegue seria um empate ali contra o Palmeiras. Então a gente tem que torcer para uma derrota aí do Palmeiras contra o Vasco, que, é mais, que pode ser mais garantido do que uma, uma derrota aí contra o Vitória.
0: Aí é que eu acho que entra o fator emocional. Se o Palmeiras já está duas rodadas tentando ser campeão e não consegue, e leva para a última rodada contra um time sem responsabilidade, que o Vitória eu acho que já vai estar tá rebaixado, é, pode apertar, pode apertar.
1: Mas aí eu acho que eles têm uma coisa que pega muito pro lado deles, que é muito bom pra eles, que é um cara chamado Filipão, né, cara? É um cara acostumado com isso, é um, é um técnico que vai botar o time pra cima e provavelmente não vai dar esse mole. Então assim, a gente torce né, pra que, pra que dê esse mole, mas o, o meu prognóstico assim, cara, é que o Vasco perca pro São Paulo mesmo, natural, né, das coisas. Faça um jogo difícil quando o Palmeiras aqui no Rio até chega a ganhar, provavelmente,
0: pois é. e torcer e... pro
1: Vitória arranjar um empate chorado com um gol de mão aos 49, <risos> só que o Flamengo tem que fazer a parte do Flamengo também, né, a gente tem que contar com isso também.
2: Tem que, fazer uma, tem que mandar umas malinhas brancas lá para o Salvador, né?
1: Ué, mas eu, vou te, eu vou te falar, cara. Esse segundo lugar, nesse final de ano, como as coisas têm se mostrado, não sai ruim para a gente, não, eu acho. Eu acho que o Flamengo demorou para dar aquela acordada, né? o time dá aquela empolgada, mas pelo menos os caras estão mostrando comprometimento. Eu acho isso importante. A parada é que a gente está meio saturado, né? De ficar todo ano esperando chegar, chegar, chegar e a gente fica... Esse cheirinho que, que tanto fala. Né?
0: Inclusive, o segundo lugar vale dinheiro, né? Vamos, vamos lembrar
1: sim, que. Sim, sim, sim. É
3: grana boa. Eu, sim, eu acho que como... o segundo a gente já garante, mas a gente tem que tentar o primeiro, cara. Enquanto tiver esperança, sim, tem óbvio, que tentar, óbvio, cara. Óbvio, óbvio. E Vou engraçado que, por exemplo, o Cruzeiro, que eu acho que até que ia ser um jogo mais tranquilo, o Cruzeiro hoje jogou lá sério, né? Mesmo já garantindo vai, vai, em Libertadores, óbvio, o Cruzeiro. Então tem que jogar sério com o Cruzeiro também, cara.
0: Então, gente, é,
3: a gente vai ficar por aqui, vamos
0: pegar, vou pegar as considerações finais de todo mundo, mas recebi um áudio aqui do Jefferson, que queria, porque queria participar, então ele mandou um áudio aqui falando do, das próximas partidas do Flamengo, é, Jefferson, a gente está te esperando aqui para gravar, a gente está esperando você, você novamente não apareceu, então é, o senhor nos deve explicações, fala, senhor Jefferson.
4: Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Jeff, o sotaque nordestino do Flacash. E bom, mas eu andei meio sumido, porque eu estou de empreguinho novo. Eu ando muito ocupado, muita coisa pra fazer. O meu horário tá bem complicado, e aí eu fiquei ausente dos últimos programas. Mas isso não inibe de eu participar do programa, dessa vitória contra o Grêmio. Uma vitória avassaladora, uma vitória que eu escutei pelo rádio, saindo do trabalho. E que assim, o Grêmio não jogou, o Grêmio veio pro o Rio para não jogar e a gente ainda mantém o campeonato vivo. É muito difícil, a gente sabe disso, eu acredito, muita gente acredita, mas pelo menos o Flamengo está terminando o campeonato de maneira digna. O problema é que o Flamengo vai pegar o Cruzeiro agora e o Cruzeiro é um time bem acertado que sempre dá trabalho. Mas se manter essa pegada, se o Uribe continuar empurrando e continuar jogando pelas laterais, pode funcionar. Então é importante que o time tenha consciência que independente do que o Palmeiras fizer, o Flamengo tem que jogar bem. E para a reta final do campeonato, como falei, é manter o foco, esquecer o Palmeiras, até para terminar bem com a torcida. Né? Esse elenco do Flamengo, de certa forma, fica devendo. Provavelmente o Dorival não vai ficar para o próximo ano. Então é importante que esse elenco termine bem, até porque tem gente que quer sair e tem gente que quer ficar. E quem quer ficar tem que mostrar serviço porque o novo treinador tem que gostar da carinha da pessoinha. Então é importante sempre manter um bom trabalho. Então eu espero vocês no próximo programa. Eu espero que eu esteja presente. Se não, eu dou um jeito desse pessoal me incluir para que esse sotaque nordestino ainda esteja presente no seu ouvido, tá bom? Um grande abraço, gente.
0: Então é isso gente, a gente vai ficando por aqui, é, a gente está gravando logo em cima da hora que terminou o jogo, Tá tarde e a gente está aqui no compromisso, o Flaquete conseguiu durante esse campeonato e agora é que está no final que a gente não vai deixar gravar todo o pós-jogo com vocês, é uma vitória para a gente aqui, estivemos todos os pós-jogos Desde o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro até o último, contando com o Libertadores, Copa do Brasil. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E aguarde a gente aí que vem coisa nova aí por aí ano que vem, vai ter um monte de novidade. E eu me despeço aí do André Zotês. Por favor, André, suas considerações finais.
3: Valeu, pessoal, pela audiência mais uma vez. Vocês estão sempre aí com a gente, sigam acompanhando as redes sociais. Para finalizar, eu gostei que o Dorival também colocou o Jean Lucas para jogar, né? tá dando um pouquinho de espaço aí para a base. Essa função que o Berrio tem feito também de, de um centroavante, de um 9, isso tem dado certo, ele entrou de novo bem e ajudou aí no, no segundo gol. Então a gente está vendo que tem gente aí que pro o ano que vem tem plenas condições de fazer parte do grupo e continuar. Então olho vivo aí a galera foco, que é, mesmo que a gente não consiga o título, eu ainda acredito, já tem gente aí se candidatando para permanecer em 2019. Um abraço aí galera, até a próxima.
0: É, o, Berri, o Berri tá pedindo passagem, tá pedindo passagem. Então, o André falou de projetos paralelos. A gente tem aqui o, o Vitor, que vai fazer as suas considerações finais. E, e aproveita, Vitor, fala do seu outro podcast aí para o pessoal conhecer também. O 4231
1: é, primeiramente, né, agradecer de novo né, De estar tá participando agora Com mais afinco Do programa, daqui pra frente também Fazer só uma ressalva né, de um ponto negativo Que eu esqueci na hora, que foi o René Que inacreditavelmente hoje Ele conseguiu errar quase tudo Deu muita raiva o René E sobre o 4231 Pra galera que quiser conhecer O meu outro, meu, meu outro projeto também O um podcast que eu faço com o Igor um, um amigo meu, grande tricolor também, mas a gente fala de tudo que envolva esporte, né? tudo que envolva futebol, a gente pega o futebol para usar como gancho para falar de política, entretenimento, zoeira, a gente só usa o futebol como uma, 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 uma entrada para a gente falar o que a gente tiver a fim de falar, e muito obrigado mesmo, vamos que vamos, Flamengo ai, sempre acreditando né, nesse finalzinho de campeonato, tomara que a gente consiga, vai ser um ótimo final de ano para gente, e é isso, valeu rapaziada.
0: É isso aí, vocês vão ouvir muito falar ainda do 4231 e tá o link aí na descrição junto com os links dos nossos projetos, o Felipe com o Like Tour, eu tenho aqui o Papo Canelli, o Turno Livre, convido vocês a escutarem aí o, o Turno Livre Musical, a série que a gente está fazendo lá de versões musicais, e Felipe Cordeiro, seu, seu boa noite final.
2: Fala do Barba cash aí também.
0: Ah, é o Barba rapaz, é o Barba o rapaz. Barba Cash, participei lá, muito bacana também. Mas Felipe Cordeiro, seu boa noite final.
2: Então é isso, galera. Valeu aí, é um prazer sempre estar ter participado aí na maioria dos, dos episódios. Os que não pude participar aí é, gravando, pude aí colaborar editando. Dá uma trabalheira, o Thiago sabe como é que é, mas a gente faz com muita satisfação porque a gente ama é, esse time. Não sei o que acontece no coração do torcedor, né? Produzir isso aqui pra vocês cada pós-jogo. E o Flamengo aí nessa reta final, pelo menos, mostrou aí que tem um time forte e competitivo, infelizmente nós não fomos campeões aí, será pelos nossos próprios erros, vacilos que comentemos, mas eu o Flacast aí vai estar sempre acompanhando o Flamengo nas vitórias e nas derrotas e que São Judas Tadeu nos ajude aí, faz com que o Palmeiras ganhe no máximo um pontinho e nós conseguimos conquistar aí mais seis pontos que aí vamos comemorar o final do ano heptacampeão
0: é, galera, a gente tá com esse tom assim, meio de, ah, não deu, mas peraí. Assim. É, vamos chegar, porra. Semana que vem tem o Vascão da Gama, pode mudar essa parada toda aí. Então é isso, galera. Eu particularmente acredito que o Vasco perde todas e cai, <risos> e pelo menos vai ser um consolo pra gente e pro final do nosso programa de hoje a gente vem com um sombro negro em homenagem a um crítico que apareceu aí esses dias reclamando que a gente só botava música ruim cara, então a gente vai botar aqui uma música, é sensacional essa música é tão ruim não gente ela é tão ruim ela é tão... não tem a música que é tão ruim que ela transcende o ser ruim o... O transcende o ser ruim e passa a ser bom essa transcende mais ainda e passa a ser ruim de novo então, vocês ficam aí <risos> com o bonde, bonde da estronda <risos> Qual é o nome <risos> da música? <risos> o Vitor que indicou <risos> essa música aí, não, não tira o que não, eu falo. Acho, é ao... acho que é homenagem ao Flamengo. homenagem ao Flamengo, não, não tem nome, nome. Pronde... É bem, bonde é bem, da Estronda Flamengo. Flamengo. Boa, noite. <risos> Boa noite. Boa noite. É Clube de regada do Flamengo. É meu. Mengão, como eu gosto de você. É a torcida mais bonita, eu tô pagando pra te ver. O maraca é minha casa, eu falo isso porque eu posso. Em frente ao Belini, sabe que é tudo nosso. Ó oh, meu Mengão, como eu gosto de você. É a torcida mais bonita, eu tô pagando pra te ver. O maraca é minha casa, eu falo isso porque eu posso. Em frente ao Belini, tu sabe que é tudo nosso. Flamengo é tradição, time de competição. O rubro Negro é só irmão, eu vou gritar é campeão. Vocês adoram
4: invejar, mano puta que pariu, o maior movimento de, de torcidas torcida do Brasil. Brasil, no Jornal